0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que lleva por nombre Ecos del Círculo, el magazine cultural del Círculo de Bellas Artes. En activo desde hace más de 20 años, dispuestos a daros la información cultural del Círculo de Bellas Artes, lo que está ocurriendo en este edificio y más allá. nos estamos dedicando en estos comienzos de temporada a hablar y a referirnos a diálogos para una innovación crítica, un proyecto que quiere ejercer un diagnóstico crítico y transdisciplinar desde la idea de innovación en el ámbito artístico y humanístico. Hoy nos vamos a ocupar de este segundo diálogo. ...protagonizado por el cocinero Sacha Ormaechea... ...y la profesora e investigadora Ana Planet... ...doctora en filosofía. Y en este diálogo... ...desgranan algunas de las claves... ...en cuanto a innovación... ...que desde hace ya 40 años... ...han situado a la gastronomía española... ...como referente mundial... ¿Cómo llega esto en el momento de transferir los conocimientos e investigaciones en este campo a la sociedad? Pues de esto es de lo que nos van a hablar en este Diálogos para la Innovación Crítica. Estos diálogos se están haciendo aquí en el Círculo de Bellas Artes y luego se os ofrecen en el formato vídeo, por supuesto, y también en este podcast. ...en este Ecos del Círculo... ...que tiene su emisión en directo... ...los lunes y los viernes... ...de 12 a 12 y media... ...en la web de Radio Círculo... ...en RadioCírculo.es... ...que es nuestra emisora digital. Recibe un abrazo de David Coello... ...vamos ya con este diálogo... ...para la innovación crítica... ...Sacha Orma Echea y Ana planet
1: Pues si empezamos definiendo innovar... ...Sacha lo tenemos un poco difícil... ...yo soy profesora... ...ya sabes en la universidad... ...e investigadora... ...entonces... Si yo pienso en innovación, pienso en algo que es casi, casi, casi repetir lo hecho y es innovar es seguir pensando. En el momento actual, para mí, innovar es seguir pensando y seguir procurando un pensamiento crítico, no solamente en mi tarea como investigadora, sino también en diálogo con los que están aprendiendo. ¿no? Yo no sé tú.
2: Yo lo que pasa es que, pienso que cuando hablamos de innovación, demasiadas veces desconocemos las in innovaciones que nos rodean. ...parece que solamente eh, entendemos que innovación son algunas cosas... Eh, ...a las cuales nos enseñan y que las demás disciplinas no están innovando... ...yo creo que ese es el gran problema, que la innovación se centra solamente... ...en algunos pequeños aspectos de lo, de lo que es nuestra vida entera, ¿no?
1: Claro, pero si te das cuenta es que... ...o sea, a mí por ejemplo me resulta más fácil casi pensar... ...cuando estaba preparando esta conversación, ¿no? Me resulta más fácil pensar en tu innovación, es decir, en el ámbito en el que tú te desarrollas profesionalmente que en mi propio ámbito. ¿no? ¿Por qué? Porque quizás yo lo que tengo es eh, la sensación de que todo lo que tú haces es nuevo, novedoso o puede potencialmente serlo y, sin embargo, me cuesta mucho trabajo entender qué puedo estar haciendo yo en términos de innovación. ¿no?
2: Pero la diferencia es que la innovación nuestra se enseña más. Quizás. Y parece que le afecta a todo el mundo. Entonces Yo te planteaba una historia que era que parece que lo que se innova que no te vaya a llevar a Marte no es innovación. Solo parece que, oye, van a innovar una, con una disciplina que va a conseguir que el hombre llegue a Marte antes. Y todo lo demás ya no es innovación, ¿no?
1: Pues eso es lo que sucede ahora mismo con la cuestión de las humanidades y, y las ciencias sociales en general, ¿no? Estamos cuestionados si somos o no innovadores, si somos o no creativos, y, y, y nos reducen tremendamente, y nos reducen muchísimo, y claro. De lo
2: que estás diciendo, si sois o no necesarios.
1: Es porque que... ahí está
2: esa otra diferencia entre la innovación y la necesidad efectivamente, de esa innovación.
1: Efectivamente, y es verdad que lo que nos está limitando mucho, y es todo un reto, ¿eh? si estamos aquí dialogando es porque no nos apetece seguir manteniendo innovación y tradición como únicas posibilidades, ¿no? y es que nosotros seguimos pensando porque hay que seguir pensando, y nosotros innovamos pensando e innovamos investigando nuestros saberes, que como bien dices parece que son comunes porque no utilizamos ni un laboratorio ni nos vestimos de bata blanca, luego veremos lo de, lo de, lo de los estilismos, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo performamos nuestras innovaciones, que eso también tiene su gracia, pero es verdad que nuestras innovaciones eh, al no reducirse a lo tecnológico, al no reducirse a lo biológico, tienen muchas dificultades en ser comunicadas. ...porque estamos demasiado enganchados a la idea de que la innovación es tecnología... ...y es tecnologización de nuestros procederes. No sé si a vosotros os pasa igual como cocineros.
2: Hombre, sí, a nosotros sí también. Hemos, hemos sido partícipes también de esto. Es decir, si nosotros hemos pasado la historia de la cocina... ...en los últimos oh, 40 años, quizá también fue porque aplicamos mucho la tecnología como innovación... ...y fuimos innovando pero no solamente tecnológicamente. no Había cuestiones en las que parecía que sí nosotros habíamos aplicado la tecnología a la cocina para hacer una innovación, pero también había una innovación de pensamiento, de la que se hablaba sí. pocas veces. ¿no? Lo que hubo fue mucha comunicación de una defensa de nuestra cultura, considerando por primera vez en este país que la gastronomía era cultura, o que la cocina era cultura, con momentos... Eh, evidentemente importantes, es decir, cuando tú tienes cocineros de los que todos conocemos, evidentemente sí. como Arzá, como Ferran, que tienen la portada del Times y por, en ese momento en que todo parecía que era diferente se aplicaban los mismos utensilios de los laboratorios se metían en la cocina, que es cierto que hay muchas relaciones entre la cocina y la un, química y la química de un laboratorio, seguramente los primeros laboratorios se hacían en las cocinas, pero lo que había era la forma de enseñarlo, ¿no? Pero también esa innovación era de, de que la primera innovación que existe en la cocina es que cualquier ciudadano de este país podía ir a un restaurante que antes parecía que solamente podían ir unos.
1: Importantísimo.
2: No, hace falta, no hacía falta llevar chaqueta, no hacía falta llevar corbata, y tú podías estar con un señor que tenía un coche magnífico al lado y tú podías estar comiendo con esa misma intensidad. Y eso es lo que fue la, la innovación. Y yo creo que la innovación es que no solamente es técnica, es que la innovación pasa por la capacidad de hacer libre tu cabeza para hacer cosas, y eso nos confundimos muchas veces, y en la cocina sí lo conseguimos, el abrir a que la gente probase cosas diferentes, tuviese gustos y le pareciese bien eh, lo que tú estabas investigando para que él hiciese una cosa que es muy complicada, que es ingerirlo, ahí sí que lo hicimos, pero sigo diciendo que estamos demasiado unidos a que la innovación solamente es tecnología y no pensamiento.
1: Pero fíjate, a mí me gusta mucho eso que dices del equipo también, Sacha, porque normalmente los científicos parece que trabajamos solos, ¿no? Los científicos sociales.
2: Ah, ¿no trabajáis solos? No
1: trabajamos solos, es que nosotros trabajamos en equipo lo que claro. pasa es que muy difícilmente se traslada esto porque siempre ponen el micrófono a uno, ¿no? Eh, bueno, hablabas de una portada de uno de tus compañeros pero bueno, vosotros vivisteis una edad de oro, vivís una edad de oro porque habéis re revitalizado la cocina en España gastronomía, la habéis internacionalizado todo esto y lo hicisteis en equipo nosotros también lo hacemos en equipo pero tenemos muchas dificultades para comunicar todo esto. Yo no sé si nos podéis también orientar un poco en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se puede conseguir que unas disciplinas de ciencias sociales... ...sean asequibles para todo el mundo? Porque yo tengo ahora mismo particular, personalmente un reto... ...que es el reto de la comunicación y la transferencia, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros pensamos, para llegar a pensar algo tenemos que conocer... ...tenemos que armarnos de conceptos, de metodología... ...tenemos que aprender, es un trabajo penoso y arduo... ...es decir, un investigador no se hace de un día a otro... ...como tampoco se hace un cocinero... ...pero una vez nos ponemos a hacerlo... Tenemos un, un, una tensión particular porque somos profesores, somos investigadores. En mi caso soy funcionaria, es decir, yo me debo, mi saber se debe a, a esta sociedad que me paga, ¿no? Y efectivamente cuando yo me pongo a investigar, a mí el sistema me está pidiendo eh, habla de esto, comenta lo que tú estás consiguiendo, comunica en una serie de ámbitos, ¿no? Los ámbitos científicos, las grandes revistas, las grandes editoriales de impacto que posiblemente nadie lea y cuando digo nadie Estoy diciendo que nadie, nadie, Sacha, y sin embargo, cuando yo salgo a la calle y sucede alguna cosa, los que saben en lo que me muevo me preguntan, oye Ana, ¿y tú qué piensas? ¿no? Entonces de repente te das cuenta de que a ti el sistema te está llevando a pensar, con todo el trabajo que esto significa, para producir en un sentido, cuando la sociedad a la que nos debemos nos está pidiendo otras cosas. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Porque vosotros democratizasteis abriendo los fogones, abaratando los precios... ¿Cómo hicisteis?
2: O, o No fue tanto solamente lo de los precios abaratarlos, lo que se hizo primero fue conseguir una cosa que era magnífica, que era el respeto de la profesión. Es decir, uh -huh. la primera gran revolución es cuando en los años 70, mediados de los 70, los cocineros, sobre todo los cocineros, ya en la sala había algo de, de, de más respeto, salen a la sala. ...y se encuentran con señores que hace... ...y personas que hace... ...cinco años, o diez años atrás... ...no hubieran consentido jamás... ...que se le hubiera Acercarse, acercado ...que un
1: cocinero se le acercara, ah, bueno, ya... Mira.
2: ...luego, eso hizo que... ...oye, que estoy aquí, o sea... ...yo salgo uh -huh. para, que, para que me conozcas... ...para darme a ver... ...para que yo te cuente lo que estoy haciendo... ¿Sí? ...porque no es lo mismo que te lo cuente otro... ...que te lo cuente yo... ...para decirme en qué me he equivocado... ...o que te atrevas a hacer estas cosas, ¿no? ...eso... ...fue absolutamente fundamental, la salida era marcadamente diferente... ...y otra también fue cambiar la imagen que tenían de nosotros... ¿no? claro ...que mmm, no éramos eh, mmm, gente que por la noche se reunía solamente a hacer timbas de, de cartas... ...y a tomar copas y a ver que también posiblemente se hacía... ...sino que empezaba a haber una generación de cocineros, de, de dueños de restaurantes, de gente de sala, de que empezaban a tener una cosa que se llamaba cultura. Claro. Entonces te claro. das cuenta que el que había detrás también tenía pensamiento y esto uh -huh. fue cuando lo enseñamos. La unión de todos, hablando bien unos de otros, diciendo que en vez sí, de decir sí. que el vecino... Y eso que los demás confianza en nosotros, que decían, hombre, ¿dónde voy a comer? Vete allí que es amigo mío. Claro. Entonces, esa parte de no competencia, que eso fue sobre todo en España, uh -huh. que la también visto de una forma con unos ojos diferentes desde fuera. ¿no? Uh -huh. Esa parte de, oye, estamos aquí, pero también está haciendo un trabajo un amigo mío que está bien. Esta parte que yo te preguntaba, ¿no? Sí. Tú te dedicas a una parte muy específica de la, de, del conocimiento con otros más. Yo necesito tener esa, esa cercanía, pero no solamente de una disciplina. Saber que esa, esa disciplina también está relacionada con otras que me acaban interesando y que hacen que mi pensamiento mejore. Yo creo que ese es el gran problema. Claro. Y el último, que no voy a hablar más en ese sentido, pero una cosa que es absolutamente necesaria. Que os dejen de presentar como tipos raros, que estáis detrás en un sitio y además con algo que es en el 99% de las ocasiones... O sacan siempre la misma fatídica respuesta, que es, vamos a ver, es que estamos aquí en unas condiciones duras, no tenemos tanto como necesitamos para investigar, estamos siempre cortos de medios, porque si tuviésemos más medios y eso solo se lo solo se lo consienten a los futbolistas ya. a los únicos que le consienten que se quejen de que si el césped que si sí. el árbitro son los futbolistas al resto de las personas a del nosotros mundo... no nos
1: pagan como a futbolistas eso también te lo tengo que decir ¿eh? quiero sí, sí, decir pero... que pero me gusta mucho esa idea profesional de cómo se construye una profesión es decir de cómo te, cómo se puede dar a conocer un ámbito profesional como ese de la gastronomía ¿no? nosotros asustamos yo soy perfectamente consciente o sea yo me paso la vida cambiando cambiando mi manera de expresar porque, bueno, quienes me conocen no, evidentemente, pero claro, eh, empiezan a leer nuestro currículum, no, profesora en el departamento tal, doctora por tal, licenciada por tal, estos libros tal, y de repente yo siento, claro, si a mí se me viene alguien así y no veo que esa persona sea capaz de sonreír, yo me asusto, ¿no? La gente se, se hace pequeña con nosotros y eso supongo que a algún colega le puede interesar, ¿no? El, el, esa sensación de poder, pero a, a muchos de nosotros realmente no, nos produce mucha desazón porque... Nosotros somos parte de una sociedad y si seguimos pensando y si somos útiles es porque somos útiles para esa sociedad. De manera que, que la idea de que nosotros nos coloquemos subidos en una atalaya o en una torre de marfil o que nos coloquen otros, a mí personalmente me resulta muy, muy incómoda. ¿no? Y, y es, es una tensión también profesional, también profesional, porque antes decías lo de que cada uno hacemos, el gran reto de las humanidades y de las ciencias sociales ahora mismo como de todas las disciplinas, ¿eh? nosotros somos ciencias es la interdisciplinariedad, pero no de cancaneo, quiero decir, no superficial, sino no. que realmente si yo eh, me siento con un filósofo, me siento con una filóloga, trabajo con una antropóloga, eso a mí me ayude a, a centrar eh, mi, propia, mi propia manera de mirar, por supuesto a reflexionar en cuestiones de metodología, conceptos, divertirnos con lo que hacemos, pero sobre todo reconocer que es, este mundo es complejo y que si queremos aportar, tiene que ser aportando en equipo. Porque si no es en equipo, ¿cómo trabajamos?
2: Y también una parte que es fundamental del equipo es que no te llamen solamente para relacionarte cuando hay problemas. Claro. Es decir, que te pide no, yo me gustaría tu opinión. Entonces, como si imagínate en el caso de los cocineros, solo eh, tuviésemos opinión cuando se ha quemado el arroz. Claro. Entonces dirías... es que solo me interesa cuando hay problemas, ¿no? Me interesa que me lo, que me preguntes antes. Pues, antes ima de que se pues imagínate
1: con el ámbito que yo trabajo, Por yo trabajo en el mundo árabe contemporáneo, los que trabajamos sobre el mundo árabe contemporáneo. Estamos permanentemente, no voy a decir que acosados, pero sí perseguidos o buscados por los colegas que se dedican a la comunicación, a periodistas y, y, y bueno y no solo periodistas, que efectivamente nos buscan solo en tiempos de crisis. ¿no? Y en tiempos de crisis, pues en estas semanas, por ejemplo, ¿qué está pasando con…? Yo, bueno, ¿qué te cuento? ¿Lo que ha pasado que tú ya sabes porque lo hemos visto o quieres hablar sobre por qué está sucediendo esto? Porque si se trata de hablar de por qué está sucediendo esto, vamos a sentarnos. Si simplemente quieres que yo te cronique lo que otros han cronicado, quizás no soy la mejor persona porque yo no soy comunicadora.
2: Claro, pero ahí empezamos a, a buscar más referencias. También todos nos hemos, nos hemos acostumbrado a que la comunicación es un titular nada más. Claro. Que el esfuerzo de saber por qué. Es decir, hoy en día los medios te cuesta un poco más, no digo que no, pero te saber en toda esta vorágine que están. ¿De dónde ha venido un conflicto? ¿De dónde es? Buscar la información, todo ese esfuerzo que a algunos nos puede gustar, eh, ni siquiera es fácil de acceder en la habitualidad. Y eso es muy, eh, muy decepcionante, ¿no? Es decir, que el saber que mmm, la información que tú acabas de decirme es bueno, todo esto te puedo contar de dónde viene. No, no pero me lo vas a resumir en, en dos minutos. A mí, cuando a veces... La gente que también... Sí,
1: te piden ah, recetas, ¿no? Te piden
2: recetas, ¿no? Sí, yo, sí, ¿Cómo
1: es bien. tu tortilla, Sacha? ¿Cómo es tu
2: tortilla? No, sí, no, con la tortilla siempre están ahí con la tortilla. Por vamos, eso te tío. digo. Afortunadamente la tortilla, por lo menos ahora te contaré de dónde viene, sí. es gracias a alguien con pensamiento. Bueno. Pero en, en ese sentido, cuando estás con... Oye, dame una receta para cocinar en cinco minutos. Te digo, sí, no te voy a dar todas las recetas que quieras para cocinar en cinco minutos, pero para que comas en media hora. Porque si te doy una receta para cocinar en cinco minutos, para comer en dos, no tiene ningún sentido. No,
1: para eso no comas casi, o sea, ¿no? lo que te voy a hacer
2: es que no tengas que cocinar durante media hora para tener cinco minutos para comer, sino cocina cinco minutos para tener media hora para ti, que es sí. fundamental. Que nos sí. confundimos. Esa inmediatez es, no, dámelo ya, sí, ya, lo quiero ya, pero bueno, sí es que soy un tipo fantástico porque cocino en cinco minutos y como en dos. ¿Y? ¿Y? O sea, no puedes tener un poco de tiempo para ti, para hablar con los demás, para uh -huh. tener el diálogo, ¿no? La, la culpa de la tortilla de, de La
1: tortilla de la Cartilla, sí. o
2: no se queda ahí es de Rafael Moneo, con lo cual.
1: Bueno, eso también tiene, es un diálogo interdisciplinar, ver, sí, ¿no? Sí, sí, <risas> sí. Hablar
2: con Rafael es una de estas cosas que tiene muy bien porque tenemos los dos una cosa en común. Y en eso, por ejemplo, desgraciadamente en tu parte de investigación no, no existe. A ver. Los dos tenemos en común en que todo el mundo siempre opina de la comida y de la casa. Esta casa es un desastre porque este arquitecto no sabía nada, cómo se le ocurrió colocar esta pared aquí, y a nosotros exactamente igual, porque no le pones un poco más, yo le hubiera puesto un poco más de picante, yo le hubiera puesto chorizo en vez de tan, ¿no? O sea, los dos tenemos la, la habitualidad de que la gente opina sobre nuestra vida y sobre su hacer, porque lo hace todos los días, claro.
1: Pero dices que no, y a nosotros nos pasa también, ¿eh? Y nos pasa también porque, sobre todo los que hacemos ciencias sociales, como no usamos palabras extrañas, es decir, normalmente nosotros utilizamos, por supuesto, a las palabras las, las convertimos en concepto, ¿no? porque para eso estamos preparados, o sea, les dotamos de toda la etimología, el contenido, pero lo que nos sucede mucho es que, como hablamos el común, pues de repente alguien se pone a hablar del común. Y pasa por ciencia lo que no es ciencia y pasa por pensamiento crítico lo que no es más que aproximaciones superficiales cuando no ocurrencias geniales que a veces lo son y a veces no lo son y hay que aguantarlas después. O todo lo contrario lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Y es esa, ese, que vosotros no lo, no lo percibís porque como somos los grandes desconocidos y es la tremenda presión que nosotros tenemos con el sistema actual de ciencia que nos obliga a que cualquiera de nuestros textos sea releído por otros, pero no releído desde la idea de vamos a iniciar una discusión, sino a ver si te releo y te freno esa publicación. Hablabas antes de la competencia, ¿no? ¿Hasta qué punto ahora mismo, y esto es una reflexión que tenemos muchos de nosotros, aquí y en otros lugares, ¿no? ¿Hasta qué punto nos frenamos en el pensamiento? Porque el sistema nos está frenando en el pensamiento, ya sea por una cuestión de censura, cuando hablamos sobre el mundo árabe, ahí podríamos abrir un gran debate, pero incluso cuando estamos trabajando a la hora de buscar ese acomodo de nuestros términos de, nuestro, de nuestra manera, que pueda pasar y que otros acepten y que entonces se pueda, es decir nuestro pensamiento ya no es un pensamiento que pueda circular, nuestros saberes puedan ir directamente, porque ahora hay frenos y frenos y frenos, yo digo ¿para qué necesitamos un, una revisión por otros? que te dejen de leer es la mejor revisión, si tus trabajos merecen la pena, alguien los leerá y si no los merece pues no los leerán y ya está y pasaremos a otra cosa, no y sin embargo ahora ...yo veo sobre todo a la gente más joven que está investigando... ...con una tremenda tensión por el qué dirán... ...y es un qué dirán que te puede dificultar la vida...
2: ...claro, no, 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 no te puede no, no, no dificultar... ...ya que estamos hablando de lenguaje, estamos en Madrid... Sí. No, ...te jode la vida... ...te jode la vida,
1: bueno, yo ¿Por? estaba fina por lo de yo no, académica... Yo, ¿vale? pero ...la ventaja Bien. de ser un cocinero es que Bien. puedes utilizar ...es que puedes utilizar... Bien.
2: Eh, ...y si estamos hablando de autocensura y no lo digo... ...te jode la vida porque eres tú mismo el que te vas recortando en, claro, esa, en esa forma de, de claro, pensamiento. Claro. Y eso sí que no es innovación. Y de repente estoy en una en una sociedad en que me está diciendo que el mundo de la digitalización va a ser el que nos va a salvar de todo esto. Que seguramente tenemos esas contradicciones con el mundo del 19 cuando empieza eh, todo el mundo industrial sí. a atacarnos. Pero que hagan lo que quieran, pero que hagan lo que quieran. Con nuestra forma de limitarnos nuestro pensamiento es muy complicado. Esa autocensura que tenemos todos, ¿eh? sí, claro. de alguna forma, la, la llevamos, es eh, compleja, porque como dices tú, hay alguien que te viene a revisar lo que tú escribes, que esto me también pasaba a mí, con la fortuna de haber escrito en, algún, en algunos medios y demás, pero sobre todo cuando te pagan las recetas, que claro, tú le mandas... Lo que me estás contando, sí. tú le mandas la receta a alguien, alguien te la corrige y no ha cocinado en su vida. ¿En su vida? Y cuando se acaba publicando, dices, ¿pero qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho o sea, con esto? Ha hecho? Si era básico, ese término era básico, aunque no te lo parezca. Ese término, poco poco sí. ofensivo puede ser sí. el, lenguaje, sí. 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 Eh, culinario, el lenguaje de una sí. receta, sí. ¿no? Sí. El culinario sí, porque para eso teníamos a Camba que sí. también podemos sí. hablar a Camba a Conqueiro, eh, a Pla, a Néstor Luján, sí. cuidado, que había sí. mucha literatura, que también la ha he hecho de menos, ¿no? la cocina también se nos ha simplificado a un recetario, pero ese recetario eh, que tiene poca complejidad, pues hay también esa autocensura, que seguramente ahora tendremos de eh, nosotros también de, no de recetas que tengan más de 200 gramos de azúcar ¿no? o sea estamos todos sí. en ese comportamiento sí, de sí, lenguaje, sí, sí. y tiene gracia que en dos disciplinas diferentes estemos pensando que más o menos el camino que se está ordenando es ...prácticamente el mismo para, para los Es que es,
1: yo creo que hay una domesticación... ...de todas las profesiones, ¿eh? no lo sé... ...yo creo, fíjate, que el término de innovación... Eh, ...que nos lanzan continuamente... ...además, por supuesto, de las excelencias... ...y estos otros, eh, nos, nos quiere domesticar... ...de alguna manera nos quieren marcar caminos... ...que yo creo que... ...por supuesto, todos vamos por sendas... ...o sea, nadie está tan loco como para andar por... ...por acantilados, o a lo mejor sí no lo sé... ...pero en esas sendas... Eh, yo ya estoy un poquito aburrida de las sendas, no sé cómo, cómo te sientes tú. A mí,
2: a mí me molesta mucho cuando, cuando te dicen que la gente se tiene que reinventar. Sí. Me molesta muchísimo, me parece una falta de respeto absoluta, pero solamente por una razón, porque el lenguaje está también... ...para decir las cosas de una forma más agradable... Uh -huh. o sea, ...me pueden decir, oye, ¿te podrías imaginar haciéndote otras cosas en la vida? Sí. Pues sí, me puedo imaginar haciendo otras cosas, ¿no? No solamente tiene que ser en la claro, playa claro. tomándome un refresco o, una, sí. o un cóctel... ...que me digan que me puedo imaginar haciendo otras cosas en la vida, perfecto... ...pero que de alguna forma estemos continuamente transmitiendo que hay que empezar de cero... ...había un director italiano magnífico, Máximo Trossi... Sí. ...muchos acordarán porque era el cartero de sí, Neruda... De Neruda. Eh, ...que tenía una película que era maravillosa... ...la primera suya, yo lo conocí cuando hice esa que era... ...comenzando de tres. de tres... ...y él se reunía con unos amigos ahí en el sur de Italia y decía... ...mañana me voy al norte... Y comienzo de tres, y le decían sus amigos, no, por favor. Se comienza de cero. Se comienza de cero y le no, no, perdóname, para tres cosas que he hecho bien en la vida no las voy a dejar aquí. Y yo creo que, eh, en lo que intento a lo que intento referirme es que todos hemos pensado o todos pensamos que algunas cosas hemos hecho bien en la vida. Déjame que me las lleve, no me digas sí. que es que las pocas cosas que yo pensé que estaban bien hechas tampoco me valen. Porque sí le van a dar a la gente que está conmigo.
1: Pero fíjate, eso tiene que ver con nuestras experiencias personales, con nuestro... No nos pongamos psicoanalistas porque no, 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 da una no. pereza enorme, pero con nuestro pasado y nuestro futuro, ¿no? Entonces, tradición, innovación, como si fueran dos cosas opuestas, tradición, innovación, estar allí, estar aquí. Tú te sientes innovador, te sientes tradicion tradicional... A es un poquito absurdo ¿no? pensar que nuestra vida no es un continuo, sino que nuestra vida tiene momentos. Yo realmente cuando me dicen, echa la vista atrás, digo, ¿para qué voy a echar la vista atrás? Realmente la vista atrás la tengo la la vista atrás la tengo dentro de mí, porque yo ya soy una vista atrás continua, es decir, todo lo que he vivido lo tengo. Entonces, echo la vista atrás, ¿para qué? Para ver si era más alta, más baja, más joven, tenía más chispas, menos chispas... No sé cómo te mueves tú con, cuando te dicen, bueno, si haces un balance, si te pones... Yo digo, mi balance es lo que soy ahora. No sé tú el como, balance, como, como creador, ¿no? Como... Hombre,
2: el, el balance, en ese sentido, a mí lo que me gusta es pensar lo que voy a hacer mañana.
1: Eso es, eso es. Sí.
2: Entonces, cuando te hablaba de imaginar, es como lo de soñar. Yo lo que quiero es que me dejen soñar. Y mañana parece que los sueños son solamente infantiles, ¿no? Los mayores tenemos unos sueños a diario. Incluso son muy lastivos, pero sí. otros no. <risas> Eh, entonces tenemos que pensar que, que, que esa parte de innovación lo que va a hacer es que mañana haga cosas que me hubieran apetecido a ver si salen, ¿no? Sí. Y que cuando salen, pues, oye, mira, mmm, está... porque también innovar significa equivocarte muchas veces. Sí, seguro. Pero estamos en una sociedad que tiene tanto miedo a equivocarse que a ver quién es el primero que se equivoca. Y luego con una cosa también provocadora, que en esto... ...seguramente contigo y conmigo habrá una relación en ese sentido... ...que es esa obsesión porque la innovación lleva una firma...
1: ...madre mía, madre mía... O sea, ...lleva sí.
2: mi firma, esto fue mío... Sí. ...¿cómo si sí, sí, esto fue mío? O sea, ...yo uh -huh. lo entiendo, uh -huh. es un desarrollo a través del arte... ...y otras necesidades de mucho tiempo... ...pero esa necesidad de ponerle nombre a todo... o sea, ...esa parte de que todo tiene que tener un producto... ...pero sobre todo tiene que llevar mi firma... ...esa innovación tiene que llevar mi firma... ...y además... ...no tiene que ser humilde... ...es una innovación que va sí. a cambiar la humanidad... ...siempre,
1: siempre... siempre, siempre ...no, no, siempre, siempre. si
2: con que cambie mi barrio... ...con que mejore mi barrio ya me, me, sí. me parece suficiente... ¿no? Uh
1: -huh. ...hombre, nosotros tenemos ahí un reto enorme... ...con la cuestión de la innovación... ¿no? ...porque antes... A, ...antes esta mañana pensaba... En, ...bueno, eh, enviando un correo electrónico... ...a un estudiante temprano... ...una duda, un tema de un examen... ...y entonces yo decía, claro, a ver este curso se acaba, o sea, nuestra, vuestra vida tiene un ritmo, la nuestra tiene otro ritmo, o sea, la parte no de investigador, sino de docente, ¿no? Año tras año nosotros entramos en las aulas, siempre se dice, ellos son más jóvenes y nosotros vamos creciendo, y yo, yo soy tan joven como ellos, no sé cómo decirte, o sea, esto no es ninguna tontería, o sea, yo soy tan joven como ellos porque yo sigo entendiendo que cuando yo entro en el aula estoy, como siempre, tengo que estar en el aula, es decir, aprendiendo e intentando que otros aprendan, pero aprendiendo yo lo primero, ¿no? Y sin, y sin ese sello de la marca de, de los hitos, no eso de que y entonces cuéntame en tu momento doce, en tu vida docente cuál es el momento que te marcó y yo digo bueno en fin momentos que me marcó me, claro pues cambios eh, nuevas maneras de pensar encargos de repente que te vienen grandes o que te vienen chicos la, el, el, lo que te puedes citar en un momento empezar a trabajar con algún compañero o alguna compañera nueva pero sobre todo es que no necesitamos estar continuamente subidos, continuamente buscando ese momento único, es que yo creo que todos los momentos son únicos, ¿no? Y todos los principios de curso son principios de curso y todos los finales de curso son finales de curso. Yo no sé vosotros cómo vivís eso, ¿no? Porque claro, yo soy muy aficionada también a la cocina. No no, no, no soy como tú, evidentemente. Afortunadamente. Ev evidentemente y afortunadamente quizás también, ¿no? Porque ...no sería lo que soy... ...pero es verdad que yo siempre pienso... ...que vosotros estáis continuamente... ...haciendo cosas nuevas... ...incluso cuando tenéis un recetario... ...cada vez que cocinas algo... ...lo estás cocinando de nuevo ¿no?
2: Claro, vamos a ver... ...nosotros sí tenemos esa parte que... ...a veces, lo veis, que es un privilegio... ...nosotros conseguimos... ...que las cosas desaparezcan... Para que ...porque tengan, nos las comemos... ...para que tengan que volver a, a, a ser usadas... ...para que tengan que volver a ser cultivadas para que tengan que volver a ser consumidas, para que tengan que volver a, a la vida. ¿no? O sea, nosotros somos un parte de, una parte del ciclo de la vida que conseguimos que eso acabe, con algo que tiene que ver con la, con la emoción de, de la sensibilidad, porque sí. está muy claro que nosotros tenemos, que ver a, a, tenemos mucho que ver con el, con el mundo del placer, ¿no? y en ese placer eh, somos las partes que hacen que una botella de vino desaparezca, ...para que alguien la tenga que volver un día a vendimiar, y uh -huh. eso es mágico.
1: Pues parte de un ciclo mágico. Mágico, uh -huh.
2: que evidentemente nosotros somos una parte del contexto... ...el que lo hace es el cliente o, o, o el que lo acaba eh, transformando... ...pero en esa entrada todos los días tenemos una función con algo que es diferente... ...y yo lo hablaba, eh, es muy necesario tener esa cercanía... Sí que estamos rodeados de máquinas. Yo A mi gente, por ejemplo, le digo que de vez en cuando algunos platos se tienen que hacer con el mortero, porque el mortero es el que hace que te suban los Uf, aromas, el que ajá. tengas a, el gusto y que te enteres. Porque la tecnología está muy bien, las máquinas están muy bien, pero a veces nos hacen dar un paso atrás y no saber por qué suceden las cosas. Está bien tener conocimiento, pero está ahí. Pero me pasa algo que te tengo que hacer preguntar aquí también, que es en un último año en donde todo el mundo ha tenido que hacer las cosas no presenciales, sí. excepto en la puerta de la cocina. Es decir, yo con la gente que tengo relación, con mi hija que acaba ahora de estar estudiando también algo que sí. no tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver más con el mundo social, es historia del arte y estas cosas, pues eh, ¿qué pasa? Que echas de menos el tener el contacto cercano de las estructuras. O sea, no nos sirve que la tecnología nos acerque, está muy bien. Eh, que nos haga llegar a donde no llegamos, pero no sé si ahora te planteas que cuando vuelvas a entrar la gente va a tener una sensación diferente si el de entrar a la universidad otra vez, o de entrar a las clases o donde sean, como estoy aquí y estoy viviendo esto, no lo estoy viviendo en otro lugar. Pues
1: fíjate, nosotros tenemos una experiencia en ese sentido, en la Autónoma, en nuestra Facultad de Filosofía, y nosotros hemos mantenido las clases presenciales todo lo que hemos podido. Grupos pequeños, distancia, aulas ...hiperventiladas, en fin... ...y hemos conseguido con eso yo creo... ...apreciar el valor que tiene la tecnología... ...cuando efectivamente se convierte... ...en algo que nosotros controlamos... ...y no en un fin en sí mismo... Claro. ...porque efectivamente después de este año y pico... ...tan complicado... ...todavía tenemos que hacer balances H... ...yo creo que con esto terminamos... ...porque no sabemos hasta qué punto... Eh, ...estamos confundidos... Yo creo que estamos confundidos con esa veneración de la tecnología sin darnos cuenta de que en el ámbito de la, de la enseñanza el medio está afectando profundamente todo el proceso de aprendizaje. Y el medio del aprender es el diálogo. Y el diálogo lo hacemos como lo hacemos.
2: Claro, y esta parte que decimos de la innovación, primero tiene que hacer que la innovación tiene que ayudar a que nadie tenga miedo a que esté el futuro.
1: Efectivamente.
2: Y que todo el mundo tiene el derecho ...de no usar esa innovación. O sea, tú tienes el derecho de volver a tener las cosas que sabías... ...las que conocías y vivir como quieres. La libertad de pensamiento tiene que estar ahí. Cuando sí. hablas del espíritu crítico... ...ojalá las innovaciones nos hagan recuperar el espíritu crítico... ...que lo hemos perdido últimamente y sobre todo el autocrítico. Porque una de las cosas que hemos perdido... ...y eso no tiene que cada vez más, es el sentido del humor... Estamos teniendo hasta miedo de sentir sentido el humor y eso sí que es peligroso una sociedad que como tú me darás más de una reflexión más adelante cuando estemos en otras conversaciones que espero que hagamos de ¿Seguro? tertulias y demás, eh, en un país que hemos tenido a Lope, Quevedo y, y Vallinclán, el, el no volver a recuperar el sentido del humor sería eh, la peor innovación que podríamos tener.
1: Lo vamos a recuperar, yo creo, yo sí, creo que sí. sí, que no lo hemos perdido, eh no lo hemos perdido, lo que pasa que, bueno... bueno la...
2: Lo estamos limitando, pues esto Estamos, como... sí, pues todos... es estamos
1: asustados todavía, yo creo que esto ha sido, lo digo así, una hostia en la cara bien dura sí. en este primer mundo en el que nos pensábamos superhombres y mujeres, y nos hemos dado cuenta de la fragilidad de nuestras vidas, ¿no? y de Y eso yo creo que... Yo no voy a decir nos hace más fuertes, nos hace no. más valientes, pero para muchos de nosotros sí que ha sido una toma de conciencia de, bueno, de que esto va en serio y de que más nos vale ponernos a mirar alrededor y generar de verdad un compromiso con lo que tenemos en, man en nuestras manos, lo social inmediato, el planeta, en fin.
2: Bueno, y yo creo que también el valor, hay que empezar a tener el valor o el respeto de valorar todo lo que tenemos alrededor, todas las profesiones que tenemos, sí. eh, nos hemos dado cuenta que todos tienen una influencia fundamental, ya sean las de pensamiento o ya sean las más directas, pero eso va a ser algo que veremos en el futuro y que espero que empezamos a tener la, la cercanía mmm, más intensa y no se nos olvide... ...de dar muchas veces las gracias a la gente que nos rodea... ...que se nos olvida demasiadas veces... ...a lo cual espero gracias un día Gracias por asistir, este rato, Sacha. asistir un día eh, a una clase tuya... ...y tú te sientas un día como conmigo... ...como decimos y los árabes
1: marjaban... ...es decir, muy bienvenidos siempre.
2: Pues eh, yo estaré encantado de abrirte en las puertas... ...de mi casa, que es como todos llamamos a nuestra... ...a nuestra casa Pues...
1: Pues en mi casa, que es mi aula, y en tu casa, que es tu restaurante. Un placer. Lo mismo, Sacha.
0: Sacha Ormaechea, regenta desde 1971, su restaurante en Madrid, Botillería y Fogón Sacha en el que se puede disfrutar de una increíble experiencia gastronómica. Ana Planet por su lado, es doctora en filosofía en la especialidad de estudios árabes e islámicos, licenciada en estudios árabes e islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid y en ciencias políticas y sociología por la UNED. En la autónoma es donde ejerce como profesora. Y ambos, en esta convergencia, en este diálogo para la innovación crítica que forma parte de este proyecto más amplio, han estado hablando precisamente como has podido escuchar un gusto desde Ecos del Círculo poderte transmitir en forma de podcast o en directo los lunes y viernes a las 12 de la mañana en RadioCírculo.es este ciclo de diálogos recibe un saludo de David Coello hasta el próximo Ecos del Círculo